0: Juvenil. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sintonía Juvenil, un programa realizado por La Lanzarte Tiquipaya. Mi nombre es Paola Bellivian y en esta oportunidad les estaremos acompañando en sus actividades mientras escuchan el episodio. Hoy tenemos el agrado de presentar a una invitada muy especial. Su nombre es Dani Sesco, creadora del podcast Con Cuidado Chica. Ella nos hablará sobre el amor propio, un tema que la apasiona y que también ha cambiado su vida. Bienvenida Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio. Hola Paola,
1: muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de que me hayan invitado a poder platicar con ustedes sobre el amor propio y poder compartir un poco a partir de mi experiencia, de mi historia y de todo lo que he aprendido. Y si le puede servir a alguien, yo estoy feliz de poderlo compartir.
0: Muchas gracias, querida Dani. Para nosotros es un gusto poder escucharte, poder saber quién eres, qué es lo que haces y cómo tú aportas ¿no? a esta lucha de promover la equidad de género como tal. Así que vamos con la primera pregunta de ¿qué significa el empoderamiento personal según tu perspectiva? Para mí
1: empoderamiento es la mujer que dice, ok, esto me está pasando, voy a atravesar estas situaciones, no me voy a quedar en este lugar, sé que yo puedo, entonces tomo el sartén por el mango y a pesar de todo, no me quedo en ese lugar en especial de víctima, esa era la palabra que estaba buscando, no tomo esa actitud de victimizarme, de quejarme, de poner excusas, de sentarme en un rincón a culpar a todos, a mi mamá, a mi amiga, a mi esposo o a quien sea, sino toma esa actitud de decir... Ok, yo quiero cambiar, yo soy la protagonista de mi vida, yo soy la que escribe cada cosa que está sucediendo. Entonces, si yo no quiero que esto suceda, voy a dejar de hacer esto y voy a hacer esto porque esto me va a ayudar a cambiar la situación que estoy viviendo. Y como te dije, para mí Empoderamiento es esa persona que es capaz de tomar decisiones y puede afrontar las situaciones que está viviendo, las situaciones negativas que no le están haciendo bien.
0: Y me siento muy anticipada con lo que acabas de decir, porque a veces creemos que, como estaba diciendo, el empoderamiento es más como uno se muestra al exteriormente, ¿no? Si está maquillada, si está peinada, pero en realidad es una actitud, ¿no? Es la actitud de, ¿sabes qué? Voy a ser resiliente. A pesar de las circunstancias, yo decido cambiar mi, mi destino de otra forma. ¿no? Entonces, me gusta mucho que hayas tomado eh, esa respuesta y creo que estamos empezando muy bien este episodio y de verdad me siento... Me siento muy bien porque siento que eso es lo que deberíamos tomar ¿no? como tal. El empoderamiento es una actitud de ser mejor personas, de ser nuestra mejor versión como tal. ¿A qué hace referencia el autoconcepto, el autocuidado, la autoimagen o la autoeficacia?
1: Esto de los autos en especial, antes de ir viendo cada uno, es poder estar atenta a lo que realmente está sucediendo en mí. ¿Me entiendes? En lo que me sucede, ya sea a través de mis pensamientos, de cómo me siento, de que si me valoro, si me estoy protegiendo a mí misma. La manera en la que yo estoy atenta realmente en lo que me está pasando a mí. En ese, y es parte de poder empezar a enfocarme en mí y no enfocarme en los demás. Entonces cuando yo digo el autocuidado, y el autocuidado es el cuidado tanto físico y psicológico, entonces es empezar a estar atenta en lo que me sucede a mí de manera física y de manera psicológica, empezando por el autocuidado como me consultaba, y en este caso es empezar, muchas veces aquí también confundimos el autocuidado con el amor propio, pero eh, con esto porque el autocuidado también viene en la parte física de que yo vaya al salón, de que tal vez me haga el pelo, me haga las uñas, pero también se trata de que yo vea por mí, por mi cuerpo. Es decir, si estoy comiendo de manera sana, si no estoy tal vez consumiendo cosas que sé que me hacen mal, pero lo sigo haciendo, si estoy cuidando mi cuerpo. Si también de manera psicológica, que es mi mente, mi espíritu, yo siempre conecto, digo, tiene que estar todo en equilibrio para que yo pueda estar bien. Y en este caso psicológicos, y si yo necesito ayuda, no tener miedo a pedirla también, ya sea hacer terapia, tener un coach, incluso tal vez orar, eh, meditar, todo lo que a ti te sirva para poder parar un momento, poder escuchar tus pensamientos, para poder entender qué es lo que yo quiero, lo que Dani quiere, no lo que la gente me dice que yo quiero, entonces esto del autocuidado primero es empezar a estar atenta a lo que yo, a lo que sucede en mí, en tanto en mi bienestar físico y en mi bienestar psicológico, en tanto esas partes, y también en lo que es la autoimagen esto es Uy, yo digo, para mí, este fue mi, como que mi talón de Aquiles, porque es algo que realmente nos afecta muchísimo en todos los aspectos, para mí en esta, esta, esta área en especial de la autoimagen, de cómo me veo yo a mí misma, tanto en lo psicológico, en lo social, en lo emocional, en, en lo laboral, eh, en, lo, en lo personal, con las relaciones, porque la manera en la que yo me veo a mí misma, si es negativa, muchas veces es por la opinión que los demás tienen de mí, que yo en algún momento escuché esa opinión negativa y yo me la creí mía. Y, y eso va creciendo como una bola de nieve porque tanto como yo lo voy creyendo, lo sigo escuchando, yo misma me voy llenando de más ideas y, empezo, y empiezo a tener una descripción de mí totalmente negativa. A mí me pasó... Llegar a odiar mi cuerpo, a odiar cómo me veía, a odiar la ropa que usaba, a odiar mi pelo, todo. O sea, no quería ni siquiera verme al espejo, me sentía fea. Pero esto también del trabajo, de la autoimagen, se trata no solamente de lo externo. Entendí que si yo veo cosas negativas a mi alrededor es porque por dentro también hay muchísimas cosas que no están bien. Ahí entendí, entonces, que sí, si yo me siento fea por fuera, que no es así, es porque por dentro yo tengo cosas negativas, cosas feas que he ingresado, que he permitido que ingresen tan, tanto en mi cuerpo y en mi mente, para que yo pueda verme de esa forma. Y, y, y eso no solamente viene de lo externo, cuando empezamos a hacer este trabajo de amor propio y de autoimagen, de poder cambiar la manera en que yo me veo de mí, es incluso desde adentro, no se trata de manera externa, hay incluso, podemos verlo en modelos, cantantes, que se visten increíbles, maquilladas, producidas, pero por dentro están totalmente destrozadas, están quebradas, eh, hay muchas cosas que necesitan trabajarse. Entonces cuando yo empecé a hacer ese cambio, de, 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 de empezar a verme con amor, de ser amable conmigo, de entender que cada una de nosotras es diferente, y esas diferencias son las que nos hacen únicas, las que nos hacen valiosas. Y esas cosas entonces me costó a mí mucho ver. Cosas como que eh, yo tengo, yo soy muy velluda. Yo digo acá que, que tengo un montón de pelos enormes. <ríe> y esa era una de mis grandes inseguridades. Tanto en la cara, eh, me depilaba solamente porque los demás decían que la mujer se tiene que depilar, que está mal que la mujer tenga pelos. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui me depilé y siempre lo cuento, o sea, mi cara estaba morada. Ahí me di cuenta que mi piel era sensible, que, que, que realmente tenía que yo decidir, o incluso me sacrifico, sacrifico mi piel, sacrifico mi cuerpo para que vayan para complacer a lo que los demás dicen, a complacer los estándares y los estereotipos, o decido escucharme a mí, escuchar a mi cuerpo y entender que no, que no está bien porque le hace mal. Y aparte porque realmente a veces nadie se da cuenta Nadie se da cuenta Hace años yo que he dejado de Dije, no me voy a depilar, no me interesa No me voy a sacar los pelos de los bracitos Ni de la cara Prefiero cuidar mi piecita Que está bien como está Y la persona que no lo acepte no es problema mío Es porque tiene algo que también trabajar esa persona Aquí entendí mucho que lo que dicen los demás de ti Dice más de ellos que de mí recuerden que el problema no somos nosotras es cuando eh, recibimos un comentario así. Tal vez esa persona está teniendo muchísimas ganas de usar tal vez puros tenis y no sí. se ha animado. <ríe> Entonces, eh, darnos la posibilidad de no creer todo lo que los demás dicen de nosotros. Que no dejemos que formen esos comentarios la imagen que vamos a tener de nosotros. Y parte del autoconcepto también es importante porque aquí entra la manera en la que yo pienso de mí, las ideas que tengo sobre mí misma, el autoconcepto es lo que yo pienso de mí, y influye mucho con la autoimagen, porque la manera en la que yo me veo viene también por todas esas ideas que yo he adquirido de mí misma. Es un gran paso poder detectar y decir, necesito trabajar esto, necesito trabajar en lo que yo pienso de mí misma, y necesito que sea mucho más positivo.
0: Todas las enseñanzas son como perlas que las personas van a escuchando y, y se van identificando y van diciendo, mira, es verdad, me está haciendo reflexionar esto también. Incluso a mí, porque igual me he sentido muy identificada en todo lo que decías. Y me alegra mucho que has tomado la parte de la autoimagen. Para construir una autoimagen asertiva, primero empieza por aceptarnos a nosotras, aceptar nuestras imperfecciones, nuestro cuerpo, cómo somos, nuestra personalidad. Y me gusta mucho porque de ahí en realidad parte todo, ¿no? El amor primero a uno mismo. ¿Cómo logramos equilibrar nuestra autoestima sana para no caer en ser vanidosas o ser muy ególatras? ¿Cómo encontramos ese equilibrio, Dani?
1: Eh, esta parte del de, de ego, de que no lo pongamos por encima, eh, yo digo, es muy, muy delgada la línea que podamos confundirlo con la autoestima. A muchas chicas nos pasa, pasa que eh, yo he visto que, que dicen: No es que yo me amo, es que yo tengo la autoestima alta y no por eso nadie tiene que decirme esto. Pero no se trata tampoco de humillar o poner debajo de nosotras a otra mujer que tenemos al lado. Yo siempre digo que estamos aquí para poder apoyarnos entre todas y poder juntas brillar con, en su propia luz y hay lugar para todas.
0: Me identifico totalmente con las respuestas. Definitivamente. Mmm, el autoestima es algo que vamos construyendo toda nuestra vida. O sea, no va a acabar, no va a decir aquí ya tus 20, acaba la autoestima. En realidad es todo un proceso como tal. La falta de seguridad de nosotras mismas cuando nos sentimos inseguras es cuando nosotras nos fallamos, cuando no somos fieles a, a nosotras realmente. mismas. Y es algo que es muy grave. Uh -huh. Quizás suene algo que, que, que no pasa nada, pero realmente es muy grave la situación porque yo, yo me siento identificada en un momento, creo que todos hemos pasado por ese momento, no de fallarnos a nosotros mismos, pero ¿cómo podemos ir hacia esa línea del amor propio? Que tú estabas mencionando, ¿no? Cada consejo que nos dabas, cada recomendación, sí. es por sí. hábitos. O sea, es como una deconstrucción de lo que hemos aprendido, ¿no? Que nos dicen, la mujer perfecta tiene que tener 90, 60, 90, tiene que ser alta, tiene que ser rubia. En realidad, tanto nos hemos acostumbrado a esa idea que seguimos reproduciendo y no nos estamos poniendo a cuestionar, ah, mira, es un constructo social, esto no es lo correcto porque nos está haciendo daño. Entonces, qué lindo que es poder autoconocernos y poder ya planificar todos los hábitos, ¿no? De, ah, mira, así voy a mejorar, así puedo generar más confianza conmigo mismo. Y es por eso que la siguiente pregunta es, ¿tú qué consejos, qué recomendaciones? les darías a las personas que están justamente eh, en esta parte no, de querer amarse más y aceptarse ¿no? como personas. Quizá puedes recomendar, no sé, eh, rutinas, libros, cosas ya más herramientas para que las personas igual puedan ir adaptando una vez que escuchen este audio. Algo que me gustaría compartir aquí que es muy importantísimo
1: conozcanse chicas, conocerse a uno mismo. Realmente que si no te conoces no vas a saber por dónde empezar. La única que sabe por dónde ir en este camino eres tú misma. Saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, para qué eres buena, para qué no eres buena. Eso te va a ayudar a que te puedas enfocar en lo que te hace bien y, y lo, las cosas que no, si se pueden poderlas trabajar y prestarle menos atención a eso y prestarle más atención a las cosas positivas. Y esto me lleva a que nos va a ayudar a que podamos ser mucho más amables seamos compasivas, tratémonos con amor, realmente nos hablamos tan mal, nos tratamos muchas veces muy mal, nos buscamos, nos criticamos, creemos que todo lo que hacemos está mal, pero no es así, realmente estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y cada día vamos a ir mejorando, cada día estamos cambiando. Yo no soy la persona que era ayer, yo no soy la persona que era hace un mes, yo no soy la persona que era hace un año. Y el hecho que cuando alguien, esto aprendí mucho, cuando alguien te dice, hoy, oh, ¿por qué cambiaste tanto? Y yo digo, antes lo, lo tenía como que una connotación mala, pero más bien es algo positivo, porque si tú no hayas cambiado, quiere decir que no has avanzado, que no has evolucionado, que sigues en el mismo lugar, estancada, y no estás creciendo. Entonces, eh, eso, eso a mí me ayudó mucho en el proceso de entender que el hecho que yo cambie, cosas pero o positivas, obviamente, que me están haciendo bien, no es malo, es parte del proceso para poder convertirme en esa mujer que yo quiero ser. Y para esto conocernos es muy importante, porque el conocerme me va a dar la brújula para saber a dónde yo quiero ir, a dónde quiero llegar. Porque en esas preguntas, aparte de, que, de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, va a estar esa pregunta de cuál es la vida que yo quiero, cuál es la vida que Dani quiere. ¿Cuál es esa? Porque la misma, esa superversión versión que se ama, no es la misma versión de Dani que la misma versión que Paola. Entonces tienen, tienes que hacerte esa pregunta. Si no te la has hecho, es un súper ejercicio para tu journaling. Yo escribo mucho, tengo muchísimas libretas ahí, que, que yo siempre escribo en las mañanas, y si no puedo, no hay problema, pero trato de las veces que tengo un tiempo de anotar cosas que estoy agradecida, de cómo me siento el día de hoy, de colocar esa pregunta. Si nunca has hecho el yo, Malin, que tu pregunta también sea qué es lo que yo quiero en mi vida, a dónde es lo que tú quieres llegar. Y expláyate sin ponerte ningún límite, como si estuvieras soñando la vida que tú mereces, colócalo ahí. Y a partir de eso, eso va a ser un puntapié para que poquito a poquito entonces uno pueda ir creando esos pequeños hábitos, eh, para darte cuenta entonces de decir, ok, entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer hoy? ¿Qué es ese pequeño pasito que puedo avanzar? Ahí pueden surgir obviamente dudas, empezar a cuestionarnos, aparecer esa vocecita y decir, pero es que tú no tienes dinero, es que tu vida no es así, es que nunca lo vas a tener. Eh, pueden aparecer un montón de cosas, pero también el hecho de que yo tenga este trabajo de crecimiento personal me hace decir, ok, tú no tienes razón no tengo ese estilo de vida, pero lo puedo tener. ¿Y cuál es ese pequeño paso? Porque también tenemos que ser realistas. Está bien, soñemos lo que sea, soñemos, escribámoslo, pero al momento de poner acción, cuando ponemos nuestros nuestro objetivos, nuestras metas, que sean realistas y pequeñas, pequeños pasitos. Y eso nos va a ayudar a tener mucho más confianza también en nosotros y que el proceso pueda ser llevadero y que no lleguemos a medio camino y retrocedamos. Porque muchas veces decimos, ok, yo quiero lograr esto en un año, y tal vez eso es para que lo podamos cumplir en tres o cinco años. Entonces, y eso nos puede, y quererlo hacer así, que a muchísimas nos puede pasar, yo soy súper ansiosa y quiero las cosas ya que sucedan. Entonces, esto de poder ser realistas y decir, ok, necesito ser paciente conmigo, yo lo que puedo hacer hoy es esto, y este pequeño paso es un pequeño escalón de esa meta a la que yo voy a llegar. Entonces, esto igual este ejercicio les puede servir de poder empezar a hacer journaling, de poder escribir de qué estás agradecida, de cómo te sientes realmente para mí, de dejar en un papel lo que yo estoy sintiendo ese día, ya sea rabia, frustración, estrés, ayuda a poder quitarse esa mochilita como yo le digo, esa piedrita y dejarla ahí en el cuaderno, cerrarlo y es como que un poco la liberación de eso y otra cosa muy importante es entender que lo que lo que yo estoy sintiendo está bien. Esto de las emociones es importantísimo, muchas veces nos juzgamos porque estamos tristes, porque estamos mal, porque me siento y porque siento ganas de llorar. Yo no me permitía a veces llorar, porque me enseñaron que estaba mal desde niña, y no, es una emoción que yo estoy sintiendo y que la tengo que sacar, porque si la dejo dentro se puede transformar en muchas cosas negativas y que en algún momento va a estallar, ya sea en el cuerpo, por alguna enfermedad o incluso afuera en un momento con alguna persona tal vez que no es la correcta, entonces... Debemos permitirnos sentir, y todo lo que estamos sintiendo, entender que está bien. No hay emociones buenas, ni tampoco hay emociones malas. Entonces, eh, permitirnos sentir como nos estamos sintiendo, está bien. Está bien si en este momento no quieres hacer nada, si quieres estar en la cama, está bien. Si quieres llorar, si quieres eh, dedicarte un tiempo para ti, está bien. Si no quieres hablar, está bien. Pero no está bien quedarnos dos, tres, Cuatro, un mes o, más mes o más tiempo en la cama sin decidir hacer, hacer algo, porque como estábamos diciendo al comienzo con Pau una mujer empoderada es la que toma el mango por el sartén y dice ok, tengo que hacerme responsable de mi vida, yo, soy una, yo no soy una víctima, yo soy la protagonista de mi historia, yo soy la protagonista de mi vida y yo voy a crear esto y no va a ser esto, entonces me lavo la carita y seguimos para adelante
0: <ríe> eso Pau Definitivamente, el amor propio, la autoestima, la autoestima asertiva, empieza con una decisión. Entonces, para mí el mejor consejo es escucharla y acompañarla
1: en ese proceso. Y Si realmente es algo que necesita ayuda, obviamente aconsejar que vaya con un profesional. Pero en, en situaciones que realmente lo ameriten, que obviamente podemos darnos cuenta y de decir, ok, esto no está bien. Te acompaño, te abrazo, te amo, pero necesitas ayuda de alguien, de un profesional. Entonces, eh, aquí poder detectar esos poquitos también son importantes. Pero yo digo, necesitamos entender en este proceso que cada una tiene su respuesta. Nadie nos va a dar lo que necesitamos. Yo, a mí me era muy difícil entender y decir, yo me puedo dar ese abrazo que quiero. No es necesario que mamá o papá me pueda abrazar. Yo me puedo dar a mí misma porque solamente yo sé lo que necesito. A veces lo que necesitamos es ese abrazo, no de mamá, no de papá, sino nuestro propio abrazo de nosotras, de sentirnos acompañadas de nosotras, de que yo me entiendo, de que me estoy sintiendo suficiente y de que me estoy valorando. Porque es muy distinto el abrazo de una persona externa, una amiga, que el abrazo mío. No sé si tú lo has experimentado, Pau. Totalmente. Era parte de un ejercicio que yo tenía de decir, abrazarme en las mañanas a mí era muy distinto que una amiga te abrace y a veces podemos sentirlo vacío porque ese no, eso no era lo que yo necesitaba. Tenemos que tener también mucho cuidado de lo que le podamos decir a la persona que tal vez está pasando por este proceso de amor propio o incluso de, de tanto en las relaciones, que hoy en día estamos viendo que a veces hay relaciones tóxicas que pueden sobrellevar a otro nivel de, de necesitar ayuda, entonces tener mucho cuidado. Por eso yo digo, el hecho de poder acompañar y estar
0: para ir para una persona, para mí es lo más importante. ¿Me encantaron tus respuestas? Definitivamente estamos tan acostumbrados a dar un consejo desde nuestra posición como expertos, ¿no? ah yo, yo pasé sí. lo mismo, entonces tengo la solución única y verdadera a tu problema. En realidad, no. En realidad, cada uno conoce sus batallas y eh, tampoco irnos al otro extremo de solamente yo me puedo ayudar, ¿no? Si no o sea, sí, tú sabes qué es lo que tienes pero también otras personas también te pueden dar esas enseñanzas, como hoy día tú les hiciste consejos que realmente te hacen reflexionar ¿no? entonces también no todos somos seres únicos que somos superpoderosas, que sabemos y nosotros, solamente nosotras vamos a ayudar pero también eh, tenemos que tener en cuenta que sí, sabemos nuestro error sabemos qué es lo que necesitamos pero también tenemos que buscar ayuda en expertos como tú dijiste, psicólogos Ir a, al hospital, hacernos chequeos médicos, porque necesitamos otras personas, ¿no? Como tal. Y, y muchas gracias, querida Dani. Han sido respuestas muy interesantes. Eh, la verdad, a mí me ha ayudado mucho como persona. He disfrutado mucho esta entrevista, desde el minuto uno hasta el final. Y me llevo igual muchas perlas de enseñanza. Y para ya concluir la, la entrevista como tal, quisiera dar algunas palabras eh, para finalizar este tema. Aquí están otros consejitos quizá palabras de aliento, una frase motivadora. Este espacio estoy. No, decirle gracias
1: de verdad a todas las personitas que nos escucharon, si llegaron hasta el final, muchísimas gracias de verdad, gracias Pau por la invitación, eh, las invito a que puedan escuchar eh, y pasar por la cuenta que tengo de Con Cuidado Chica y el podcast que, que pueden escucharlo también con el mismo nombre y espero y todo lo que comparto ahí es a partir de mi experiencia, de lo que tal vez eh, pueda ayudar a otra persona y si te puede servir, para mí bienvenido sea, eh, trato de compartir siempre a partir de, lo, de mi experiencia, de mi historia y recordarte que eres suficiente, que lo estás haciendo muy bien, que lo estás haciendo increíble, que a pesar de todo lo que has pasado el camino que, que, que has sufrido, de las diferentes situaciones que has sobrellevado, eres una mujer que eres capaz de lograr todo lo que se propone, no lo olvides, y que lo estás haciendo muy, muy bien, eres hermosa, eres valiosa, no lo olvides, y, y siempre ámate, quiérete, abrázate, háblate bonito, eh, trata de siempre detectar esos momentos negativos y reemplazarlos por muchos, muchos más positivos, y algo que quiero agregar, que yo por lo que empezó mi cuenta fue que eh, pasé por un trastorno de conducta alimentaria por más de 10 años, que fue el parteaguas a que yo pueda empezar a amarme y decir, ok, no me amo, me juzgo, me critico, odio mi vida. Entonces fue como que ahí empezó todo. Y si tú estás pasando por este tipo de enfermedad o incluso cualquier trastorno psicológico, no tengas miedo a pedirle ayuda. Te aseguro que somos muchas que estamos en este camino te aseguro que se puede salir de ahí, que hay una vida detrás de esa situación dura que tú estás viviendo, que hay una vida en la que tú mereces una vida feliz, una vida sana, con una relación bonita, con una relación bonita contigo y creando creando esa mejor versión tuya. Así que quiérete, ámate y no dudes en cualquier, cualquier, cualquier situación que estés viviendo pedir ayuda y que está bien
0: hacerlo. Muchas gracias a las y los oyentes que han, nos han acompañado a esta oportunidad. Decíamos que hayan aprendido junto a nosotras, junto a la querida Dani y junto a mi persona. Y asimismo eh, les hago una invitación a que nos puedan escuchar en los siguientes episodios. Igual no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en TikTok y también en YouTube y nos encontramos como Lanzarte Tikipaya. Hasta la próxima, esperamos que les haya gustado mucho este episodio y hayan aprendido junto a nosotros hasta luego sintonía Juvenil este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza